0: Dire non est tellement jouissif. La méthode pour poser ses limites est kiffée de Sarah Knight. Aujourd'hui, je vous partage mon avis sur une lecture que j'ai faite il y a quelques mois et qui a changé ma vision. J'aime la manière humoristique dont l'autrice nous partage ses trucs et astuces afin que nous, lecteurs, apprenions à dire non. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Anaïs. Je suis tombée par hasard sur ce livre dans la librairie de mon université à la coop à HEC Montréal. Je l'ai feuilleté et je l'ai acheté immédiatement. L'édition de poche Marabout a 334 pages et permet une bonne prise en main. Il y a plusieurs schémas, encadrés, listes, phrases toutes faites, prêtes à être utilisées dans un contexte bien défini. De quoi parle ce livre Eh bien, dire non est tellement jouissif t'amène au fur et à mesure des pages à comment dire non en fonction de ton type de personnalité et évidemment du contexte dans lequel tu te trouves. La base en développement personnel est d'apprendre à se connaître pour améliorer nos façons de réagir ou voir les choses différemment. Un peu comme le coaching d'ailleurs, qui te permet de résoudre une problématique ou atteindre un objectif plus rapidement et plus efficacement que si tu étais tout seul à ressasser les pensées chez toi. J'adore l'image du hamster, tu sais, qui court dans sa roue. Ce hamster, il s'épuise et il va nulle part. Ben, le coaching, c'est un peu comme mettre un stop dans cette roue et regarder un petit peu tes angles morts, voir d'autres questions et arrêter ce rythme infernal de pensée mécanique qui se trouve dans ta tête. Le coaching t'accompagne alors à sortir de cette roue. Comme tout bon livre qui t'apprend à voir la vie autrement, ce livre te propose dès la page 30 un quiz pour mieux te comprendre. Pourquoi est-ce que je dis oui à tout bordel Alors, il permet de mieux comprendre donc un pourquoi tu as acheté ce livre et deux bah, pourquoi tu dis oui trop souvent alors qu'en fait tu voudrais dire non. Et elle dresse quatre types de profils. Le premier, celui qui veut faire plaisir à tout le monde. Le deuxième, l'hyper performant. Le troisième, celui qui a peur de rater un truc, ou aussi appelé FOMO, en anglais qui veut dire « Fear of missing out ». Et finalement, la carpette. Donc dès le début, tu peux déjà te rendre compte avec ces quatre types de profils, le niveau de langage plutôt direct et familier qu'elle utilise à travers ce livre. Elle ne te laisse pas tranquille tout au long de cette lecture. Alors, si tu penses lire ce livre comme un bon roman d'amour et d'eau fraîche, la douche va être froide. Personnellement, je pense que dans la vie, on n'a rien sans rien. Alors, parfois, il faut se faire secouer le coco par l'autrice et ça fait du bien. <rire> D'ailleurs, en parlant de l'autrice, j'ai fait des petites recherches sur qui elle était. Et en fait, Sarah Knight, c'est une New York Times bestseller elle sait de quoi elle parle dans ce, li ce livre-là, parce qu'elle nous explique, en fait, au début, avant d'écrire sur ce sujet-là, ben, je vous laisse deviner, ben, elle aussi, elle disait constamment oui, alors qu'en fait, elle avait envie de dire non. J'ai vu aussi qu'elle a fait également une conférence TEDx, Magic of Not Giving a Fuck, qui a été vue plus de 9 millions de fois. Je vous mettrai le lien euh, sous l'épisode, euh, pour que si ça te tente de, de le visionner, ben, tu puisses euh, aller le regarder. Donc elle a vécu à New York et travaillé pendant plus de 15 ans dans des grands groupes d'édition. Puis du jour au lendemain, un en a eu marre. Elle a tout plaqué et elle est partie vivre en République Dominicaine avec sa famille. Et depuis, elle écrit des livres et a fait des conférences. Alors pour revenir sur les quatre profils qu'elle nous propose, je vais vous lire quelques passages pour que vous puissiez un petit peu plus apprécier et peut-être vous identifier. Alors le premier profil, c'est celui qui veut faire plaisir à tout le monde. Donc si vous avez répondu oui alors qu'en fait vous avez envie de dire non, vous détestez décevoir les gens. Vous vous sentez obligé, vous vous sentez coupable, vous avez envie qu'on vous aime, mais vous ne voulez pas être impoli. Vous êtes gentil, parfois trop gentil. Vous répondez oui à des amis, à des membres de votre famille qui ont besoin de vous, mais aussi à vos ennemis, aux inconnus, aux témoins de Jéhovah, juste pour ne pas les rendre tristes. Vous acceptez des rencarts avec des gens qui ne vous branchent pas et vous rendez des services par dizaines, comme si votre vie en dépendait. Dites plutôt non, ça vous aiderait à accorder davantage de valeur à votre bonheur à vous, ne plus laisser profiter de vous les gens qui n'agissent pas forcément dans votre intérêt. Avoir davantage de temps pour vous et davantage d'énergie pour en profiter. Devenez quelqu'un qui veut se faire plaisir à lui-même. Alors si vous êtes de ce type de personne qui veut, en faire, qui veut faire plaisir à tout le monde, elle propose justement un petit encadré. Est ce que vous devriez répondre au lieu de dire oui Allez-y sans moi. Je n'aime pas trop la cuisine thaï, mais allons plutôt ailleurs. Ou je ne peux pas me permettre. Ou encore, désolé, mais non, ce pantalon ne te va pas. <rire> le deuxième profil, on a dit, c'était l'hyperperformant. Alors l'hyperperformant, vous répondez oui parce que si quelqu'un doit le faire, autant que ça soit vous, parce que c'est quand même vous qui le faites le mieux. Vous êtes perfectionniste. Vous ne voudriez surtout pas passer pour une feignasse. Vous aimez d'ailleurs récolter les lauriers. Vous êtes compétitif avec votre entourage ou vous cherchez perpétuellement à vous mettre en valeur. Ce qui vous pousse à accepter des tâches supplémentaires, des projets, des délais de dingue, comme si vous carburiez aux amphétamines en permanence. Votre envie de tout déchirer pousse parfois à finir en miettes. Alors dites plutôt non, ça vous aidera à déléguer plus et à paniquer moins. Vous cesserez de vous résigner à tout faire pour vous réjouir de faire ce que vous avez envie de faire. Vous pourrez mieux vous concentrer sur moins de choses, ce qui vous permettra de réussir ce qui compte le plus pour vous. Si c'est pas de l'hyper-performance, ça Alors l'autre petit encadré qu'elle propose. Ce que vous devriez répondre au lieu de dire oui. Je n'ai pas le temps en ce moment. Ça rentre pas dans mon budget. Hum, J'ai pas besoin de vérifier, je te fais confiance. Ou encore, je suis en congé. Le troisième profil, donc celui qui a peur de rater un truc. Vous répondrez oui parce que même si vous accordez pas forcément la sensation d'avoir accepté trop de choses, vous redoutez ce qui pourrait se passer si vous ne l'aviez pas fait. Vous craignez de racter une activité sympa ou une occasion qui aurait pu être intéressante, financièrement ou autrement. Vous vous dites qu'il y a un truc qui cloche avec vous puisque vous n'avez pas envie de la même chose que les autres. La peur de ce que les autres pourraient penser de vous est à classer dans la catégorie précédente, celui qui veut faire plaisir à tout le monde. Vous fonctionnez à coups de regret. Vous allez à des fêtes, vous participez à des voyages, même quand ça vous branche pas plus que ça. Et vous assistez toujours aux réunions. Vous en faites toujours trop et vous finissez sur les rotules. Dites plutôt non, ça vous aidera à lâcher prise sur les attentes vis-à-vis -vis de vous-même et d'autrui, qui ne vous apportent rien. Cela vous débarrassera de l'angoisse surexcitée par vos choix qui vous aidera à avoir davantage confiance en eux. Et vous serez pleinement présent, impliqué et content pour les trucs que vous avez vraiment envie de faire. Transformez l'angoisse de rater des trucs en bonheur de rater des trucs. Le petit encadré qu'elle propose, ce que vous devriez répondre au lieu de dire oui, je vais faire confiance à mon instinct. Je me souviens comment ça s'est passé la dernière fois. Il y aura d'autres occasions. Je mène la barque comme ça me chante. Finalement, le dernier profil, celui qui se fait marcher sur les pieds, alias la carpette. Alors ici, vous répondez oui parce que vous détestez les conflits. Vous préférez la voix de la moindre résistance. Vous acceptez les propositions au rabais et vous ne savez pas dire non aux opérateurs de marketing téléphonique. Aux enfants qui pleurnichent, aux chats manipulateurs qui ont déjà eu à manger mais qui sont tellement choux Vous n'avez pas beaucoup de volonté, vous êtes indécis, vous nagez avec le courant même si cela doit vous mener au bord de la cascade. Dites plutôt non on vous aidera à gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, de la réussite, du respect, de la liste est non exhaustive. Vous pourrez poursuivre vos objectifs au lieu de vous disperser. On vous admirera pour votre détermination et pour votre bon sens. Vous arrêtez de donner le petit doigt pour qu'on vous prenne tout le bras. Vous avez le droit de vous redresser et de ne plus vous faire piétiner. Alors le petit encadré de ce que vous devriez répondre au lieu de dire oui, donc ça pourrait être « je ne suis pas à l'aise avec ça »,« je suis insensible à votre charme »,« je vaux mieux que ça Objection », OBJECTION <rire> Alors, dans quel profil tu t'es reconnu en tout cas, si tu te procures ce livre, tu auras accès au petit quiz et voir où est-ce que tu te situes dans ta problématique. Et je trouve que pour bien commencer la lecture, de savoir d'où tu pars, pour mieux apprécier les phrases punch et la petite analyse que l'autrice fait par rapport aux différents types de profils, ça aide vraiment beaucoup. Puis je trouve que justement, Sarah Knight, a donne des concepts précis. Tu sais, pour débuter dans le monde du nom et délaisser le monde du oui-oui qu'elle propose. Alors, elle propose notamment le concept des portes du non-bordel, alors ça, j'adore vraiment beaucoup, euh, et ça consiste en fait à fixer les limites via le désencombrement mental en deux étapes. Première étape, on vire. Deuxième étape, on organise. Alors quand on vire, elle veut dire ici, en fait, on décide de tout ce que tu veux vraiment et surtout ce que tu ne veux plus. Donc ça, en fait, ça te permet de fixer tes limites. Et justement, par rapport à ton type de profil, ben, tu vas pouvoir les fixer à ta façon. Et puis le deuxième point, c'est on organise. Donc là, c'est-à-dire, on formule le « non » avec assurance et détermination. Et là, en fait, ça te permet de faire respecter les limites. Et à travers le livre, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, elle a plein de phrases hyper punch en fonction du contexte, des différents types de personnes avec qui vous pouvez vous entraîner à dire non avec assurance et détermination. Alors, ce désencombrement mental, il permet à mieux gérer, en fait, trois piliers essentiels dans nos vies. C'est le temps, l'énergie et l'argent. On en a une certaine quantité à dépenser, mais on ne peut pas aller au-delà de ce que nous avons. Elle propose donc de faire un budget qu'elle appelle le putain de budget. Et cela met la table pour mon concept préféré du livre qu'elle appelle « dessine-moi un mouton ». Donc je vais vous lire l'extrait de ce qu'elle veut dire par « dessine-moi un mouton ». Envisagez votre temps, votre énergie et votre argent comme des moutons. Trois précieux moutons qui sont des proies faciles pour les méchants voleurs et les loups affamés. Pour éviter cela, vous, leurs berger, allez devoir ériger quelques limites pour les protéger. Oui d'accord, je mélange toutes les images entre le putain de budget et le bétail, mais les moutons, c'est trop chou. Étape 1. Définissez le périmètre. Avant toute chose, il va falloir entourer vos précieux moutons ressources d'une barrière. À l'extérieur de l'enclos ou du corral, il y a tous les trucs qu'on vous demande. À l'intérieur, c'est votre corral De trucs que vous allez faire. C'est votre OK quoi. <rire> Là où le oui est roi. Et pour entrer dans cet enclos, il n'y a qu'un accès, c'est les portes du nom bordel Étape 2, faites-le respecter. Si vous, le berger, décidez qu'une chose entre dans votre putain de budget, vous pouvez ouvrir les portes et faire entrer les loups-garous, voleurs ou trucs à faire, événements auxquels vous voulez participer, les copains ayant besoin d'une septième personne pour faire une partie de Ultimate, pour les laisser se régaler avec votre putain de budget. Mais si ça n'entre pas dans votre budget et vos pauvres moutons sont assommés par les impôts, seront tendus à ras, c'est à vous de protéger votre petit troupeau et des prédateurs potentiels assoiffés de laine, y compris ceux qui se trouvent dans votre tête, ceux qui soufflent peut-être même des choses comme « laisse tomber »,« cède » ou « essaye ». Mais pourquoi pas Après tout, ça peut pas être si terrible. Gardez les portes bien fermées en répondant « pas question, pas moyen, non merci, très peu pour moi ». Souvenez-vous que fixer et faire respecter les limites, cela signifie dire non à soi-même, afin de pouvoir dire non pour se préserver. Empêchez vos oui oui qui disent oui, ces voix intérieures qui vous soufflent de dire oui et de sévir les piliers de votre budget. Puis empêchez les personnes extérieures de pénétrer dans votre propriété réelle ou métaphorique et de s'emparer de vos biens et de vos moutons réels ou métaphoriques. Sachez qu'il n'y a pas de mais <rire> Dans ce livre, l'autrice nous partage différentes techniques et outils, comme celui du diagramme du non-bordel. Donc ce non-bordel, ça permet de répondre à la question « suis-je vraiment obligée ?» Et là, en fait, il y a tout un schéma qui commence avec « partez d'un truc qu'on vous demande de faire » et on chemine à travers ce schéma-là pour savoir est-ce qu'on doit vraiment le faire Est-ce qu'on a envie de le faire Oui ou non Est-ce qu'on devrait le faire Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable de ne pas le faire Est-ce qu'on se sent obligé Est-ce qu'on est réellement obligé Si on refuse, qu'est-ce qui y arrivera Est-ce que les conséquences, ça, sont pires que si vous les accepteriez On dirait que vous allez devoir dire oui, mais je me sens coupable. Est-ce qu'on devrait accepter Est-ce que finalement, je devrais prendre le risque Peut-être, je sais pas trop. <rire> voilà, C'est un, un schéma qui permet de décider est-ce que finalement, on devrait dire oui ou non. Donc au final, je trouve personnellement que dire non est libérateur à la fois pour toi-même, mais aussi pour ton entourage, parce que tu te respectes et les autres le voient, donc ils ne voudront plus entrer dans ton enclos et manger tes moutons. Et je te mets au défi d'essayer de dire non et de noter les sensations que tu vis avant, pendant et après. Petit à petit, tu vas pouvoir prendre de l'assurance et dire non beaucoup plus facilement. Les phrases clés en main pour dire non alors, il y a plusieurs personnes à qui on peut dire non. On peut dire non à un collègue, à un client, à un boss, à un manager, à ton ou ta partenaire, à tes enfants aussi, tes amis. Et je vais vous lire quelques extraits de phrases typiques qu'elle qu propose dans ce livre, juste pour vous donner un petit peu le ton de, de ces répliques. Dire non à ses collègues. Que dire à votre collègue s'il vous demande de l'aide alors qu'en réalité, il veut simplement que vous fassiez tout le boulot à sa place Deux solutions possibles. Franchement, j'ai pas le temps de le faire. Là, je suis débordée. Et alors, à propos d'un autre choix avec le nom avec pirouette. Pas possible, sauf si tu veux faire tel travail à ma place. Genre, échange de bons procédés. Que dire à votre collègue s'il vous demande de terminer le boulot à sa place parce qu'il doit partir plus tôt pour des raisons familiales ou pour sortir le chien parce qu'il sait pertinemment que vous n'avez pas d'enfant ou que de chien ou autre et qu'il part du principe que du coup, vous n'avez pas de raison de refuser Trois réponses possibles. 1. Et non, je m'ai réjoui de passer une soirée tranquille à la maison depuis le début de la semaine. 2. J'ai un rencard très hot avec Luther. 3. Euh, désolé que tu sois coincé. C'est justement pour ça que j'ai pas d'enfants, d'animaux. Bon allez, bon courage Alors, comment dire non à un client Que faire si votre client demande trop de changements à la dernière minute Deux réponses possibles. 1. Malheureusement, ça va pas être possible dans les délais qui nous restent. 2. Le non, pas pour le moment. Je ne vais pas pouvoir changer d'orientation à ce stade, mais une fois que vous auriez vu mon avant-projet, nous pourrons reparler des étapes à venir. Que faire si votre client demande si vous pouvez le faire moins cher Donc là, il y a plusieurs euh, situations. Une fois que vous avez fait un devis et une fois que vous avez terminé le travail. Donc une fois que vous avez fait un devis, il y a trois réponses possibles. 1. Non, je ne vais pas pouvoir baisser davantage le prix et y consacrer tout le temps nécessaire pour obtenir le résultat que vous souhaitez. 2. Ce ne sera pas faisable pour moins cher. 3. Non, mais si vous souhaitez attendre et aller voir ailleurs, je comprendrai. Et puis, une fois que le travail est terminé et que votre client vous demande de le faire moins cher, vous avez deux choix de réponse. Malheureusement, le travail est terminé et j'ai respecté le budget. J'aurais aimé pouvoir vous aider, mais je ne peux pas faire de remise une fois le travail achevé. Comment dire non à son boss, à son manager, quand il vous demande de faire beaucoup de travail en plus sans augmentation Réponse proposée. Il ne semble pas juste que je continue à assumer davantage de responsabilités sans contrepartie financière. J'espère que vous comprendrez. Comment dire non à votre patron qui vous sollicite régulièrement pour attraper les ratages d'un collègue qui n'assure pas Trois options possibles proposées par l'autrice. 1. J'ai bien peur de ne pas réussir à finir tout mon boulot en temps et en heure si je prends encore plus de travail de... nom du collègue qui craint. Deuxième proposition. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que nom de la collègue qui craint me mettre régulièrement dans cette situation. J'espère que vous pourrez voir cela directement avec elle pour que ça cesse d'avoir un impact sur moi et le reste de l'équipe. Autre choix possible, troisième choix, non, pas pour le moment. La situation actuelle, où je dois régulièrement repasser derrière nom d'un collègue qui craint, n'est pas tenable pour moi. Si vous êtes d'accord pour trouver un terrain d'entente, je serai ravie de voir avec vous comment élargir mes responsabilités avec une promotion et une augmentation. Comment dire non à ton ou ta partenaire quand il vous demande de vous remettre ensemble après une rupture Trois options possibles Non, ça ne va pas être possible. J'ai le sentiment que notre histoire s'est terminée au bon moment. Non merci, très peu pour moi. Comment dire non à votre moitié si il ou elle vous le demande de rédiger un e-mail, deux choix possibles. Je suis vraiment occupée là Tu penses que tu prétends occuper Tu peux décliner l'invitation du tournoi des colons de Catane. Marva et Gustave sont tes potes après tout. Merci. Que faire si votre moitié vous demande de préparer un dîner ou faire autre chose systématiquement parce que vous êtes plus doué Ah si, je t'assure, c'est simplement parce que j'ai davantage d'entraînement. Et pour acquérir une nouvelle compétence, rien de tel que de s'y mettre dès aujourd'hui. Comment dire non à tes enfants On peut aller aux zoo Non, pas possible aujourd'hui, petit Wistiti. Je peux encore avoir des bonbons Non, il y a une quantité limitée de bonbons dans l'univers. Alors si tu engloutis tout maintenant, on sera obligé d'annuler Halloween. Jimmy peut venir à la maison Non, mais tu pourrais me reposer la question le jour où Jimmy sera moins casse-pied. Ah, tu peux arrêter d'être si rabat-joie Non, c'est ma mission. Je peux regarder encore juste un épisode non, des études scientifiques ont démontré qu'un épisode supplémentaire attaquerait ton cerveau en plein développement. Et je ne veux pas avoir cela sur la conscience. Bref, j'espère qu'avec ces petits passages, vous allez vous apprécier en fait un petit peu le style humoristique, bien entendu, de l'auteur. C'est pas d'appliquer mot pour mot, mais voilà, ça donne un petit peu plus confiance, ça donne une répartie, puis ça, ça rassure aussi que c'est OK de dire non. Donc bref, avec ce livre, tu vas apprendre à dire non aux vendeurs un peu trop insistants, à ton collègue ou ton boss qui ne respecte pas ta charge de travail, à ta voisine de palier qui abuse de ta gentillesse, à tes amis qui te demandent d'organiser leur soirée d'anniversaire tous les ans, et ce, depuis 10 ans, à tes clients qui te proposent une soirée un peu trop guindée à ton goût ou tes clients qui abusent au niveau des délais, des prix, de la qualité de ton projet, qui veulent toujours trop négocier, à tes parents et ta famille aussi qui jouent sur les sentiments pour te faire dire oui alors que tu voudrais dire non. Le but de ce livre n'est pas de devenir aigri, mais bien de respecter et de faire respecter notre budget de temps, d'énergie et d'argent. C'est ok de dire oui quand on a envie et que la demande est alignée avec qui on est. Le moment et le contexte sont aussi des facteurs importants qui peuvent transformer un oui en non et vice-versa. Je crois qu'avec cette lecture, c'est le début du respect de nos envies et nos besoins. D'ailleurs, dans un prochain épisode je vous présenterai une autre lecture que j'ai faite afin de connaître et comprendre quels sont nos réels besoins afin de pouvoir nous exprimer comme nous sommes vraiment. Merci pour votre écoute et on se retrouve ici le mois prochain. Abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est gratuit et ça, c'est plutôt cool si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast Allo Merci d'avance pour votre soutien. Et en attendant le prochain épisode, rejoignez-moi sur Instagram sur mon compte Allo A bientôt